Värvet görs i samarbete med Acast. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Ja, exakt sådär låter hennes återkomst till svenska språket som artist. Och vi ska prata om den inte helt spikraka vägen dit här i dagens avsnitt. Molly Sandén är tillbaka i ateljén. Ibland får jag fortfarande frågan om revärvet är repriser av gamla avsnitt och det är det absolut inte. I det här fallet hann det gå två och ett halvt år mellan mötena. 
Och om du mot förmodan behöver friska upp minnet om dagens gäst. Molly Sandén är 25 år gammal och uppvuxen i Orups Huddinge och har varit artist längre än någon kan minnas i princip. Redan som 14-åring slog hon igenom i slagersammanhang och hon har givit ut skivor sedan dess. Förra gången vi sågs hade hon ganska nyligen flyttat hem efter två år i Los Angeles där hon och festmannen Danny Sosedo levde en period. Och ja, hur det gick och eftersnacket det uppdaterar vi här helt enkelt. Så låt oss dra igång detta tolfte avsnittet av Revärvet. Med mig Kristoffer Triumph, producent Clara Wallin och vår partner in crime Acast. Här är hon, Molly Sandén. Du har en ganska coolt eh, puff smuts från ganska förmodligen eh, ganska brett liksom. Ja, förmodligen ett av eh, det där är liksom <laughs> basiluskarna från det där är ju ändå det är möjligt att det finns någon så här ljudbokstudio som fast inte ens där har man Nej, samma stjärnglans som den där stackarna. Det passar på och liksom gosa med den här ordentligt. Ja, mm. vad, vad kan det vara? Det är Annie Lövs mm. basiler senast, mm. tror jag. Ja. Och eh, innan dess bra. David Lagerkrans. Ja. Sen hade vi Kiki Danielsson också. Det luktar inget. Nej. Hur mår du? Jättebra. Ja, vad härligt. Mm. Varför mår du så bra? För att, ja, när man haft en så här liten dipp, då blir varje dag man startar liksom, jag blir glad när jag startar på plus liksom. Mm. Och det är så mycket lättare då att sätta igång det här hjulet liksom och få en positiv spin-off när man börjar på en bra plats. Liksom. Du är ju känd som en väldigt glad person. Mm. Och du har pratat tidigare om din dipp. Du hade en dipp i våras typ, eller? Ja, precis. Vintras våras. Okej. Okay. Och hur blev du av med den? Um, det är ju såklart men det går inte liksom spårare till en enda händelse. Det både när man börjar må dåligt och när man börjar må bra så är det ju som sagt olika händelser som påverkar tillsammans. Men mycket för mig som jag lever så mitt yrke är så personligt och det, det handlar om att hela tiden känna efter hur jag mår och, och vad jag är och vad jag vill säga. Och så mår man dåligt så blir det väldigt mycket fokus på det. Och mår man bra så, eller så här, det är lätt att också försöka hela tiden vända och vrida på saker och ting så man ska börja må bra igen. Och det kanske låter sjukt, men när man väl du vet, sätter fingret på varför man mår dåligt så är det ett väldigt bra första steg till att börja må bra igen. Mm. För det värsta är att gå runt och bara säga, känna mig deppig, varför gör jag det? Och inte veta. Så för mig att liksom skriva musik och det blir den bästa terapin att komma ur någonting och så får man liksom energi av att vara kreativ och känna att man, man får ner saker. Liksom. Man får saker gjorda. Och... Så det var nog mycket det, att bara få ur sig allt. Jag har ju återkommit orimligt många gånger till Bianca Kronlöv som var gäst här för ganska länge sedan. Och hur hon pratade om när hon gick ut scenskolan och helt plötsligt var sammanhangslös och det här med sammanhangslösheten hon satte ord på någonting som jag nog hade känt väldigt mycket men inte kunnat verbalisera hade du någonting med det att göra i ditt fall? Absolut och så också så bidrar det att leva i ett förhållande där det blir väldigt tydligt när det är lite ojämnt eller vad man säger den ena har väldigt mycket att göra och den andra väldigt lite att göra. Mm. Och även om man inte jämför sig och försöker inte göra det så blir det ändå en, en obalans. 
som säkert då, som du säger, hör ihop med det här sammanhanget. Man vill kunna ibland ha vissa punkter eller liksom utmaningar eller inriktningar att liksom luta sig lite mot. Men det är ofta som man ställs liksom inför den här helt totala ovissheten i den här branschen att man bara har ingen aning om vad som kommer hända. Mm. Och det kan vara jättespännande och jättekicklande och jättekul och jättekreativt liksom att man har det. Ett blankt papper. Men det kan också vara sjukt skrämmande. Mm. Och, och totalt jätteläskigt. Men du skrev dig ur den här liksom. Ja, mm. jag skulle nog säga att det var så. Mm. Ja. Och att jag liksom någonstans började med små medel liksom se till att jag alltså att min lycka berodde på mig. Att jag tog bort alla faktorer där liksom jag var beroende av att någon annan skulle göra mig glad. Och det är ganska svårt. Det är lätt att säga, mm. men det är ganska svårt att göra. Och det är kanske lätt att låtsas att så här, nej men jag behöver ingen annan. Jag behöver ingen annans bekräftelse. Men det kanske man ändå gör. Men att först liksom hitta till sin egen plats där man känner att men här mår jag bra. Här är jag trygg i mig själv. Så att jag behöver inte någon annans bekräftelse för att liksom överleva. Eller man säger. Mm. Men har inte du liksom ändå haft... För jag, jag, det här återkommer jag också ofta till med mig själv. Så här, att jag ändå fram till jag var kanske 38 mm. hade ett jobb att gå till där någon mm. förväntade sig att jag skulle vara där klockan nio och gå hem klockan fem. Mm. Och sen då efter det så helt plötsligt så har man en kalender som man bara eller ja, det finns ju människor som skriver saker i den åt mig också förvisso ja. men det är ju väldigt mycket vakuum i den. Mm. Det är upp till dig att fylla. Ja, lite så. Ja. Och det är jag ofta alldeles för duktig på förvisso så att det blir för mycket och då är inte heller bra. Men, men hur är du med det där då? Att liksom, du måste ju rimligen vara ganska känslig men å andra sidan har du gjort det här sedan du var mm. noll. Nej, men jag, jag är nog, som du säger, jag är nog väldigt duktig på att fylla de där luckorna. Jag liksom upplever att jag blir mer stressad av att vara ledig än att ha mycket att göra. Mm. Alltså det är en jobbigare stress. Mm. Um, så Rimligt. Att, så det har jag varit ganska duktig på, liksom att fylla upp de här luckorna. Men jag kan ju tänka mig, jag är inte jätteduktig på psykologi så, men jag kan ju tänka mig att någon gång så måste man kanske ta de här luckorna. Och, och, för att om man väl bara kör på... Och aldrig stannar upp, då blir det just där. Men jag mår ju inte riktigt bra. Varför jag, alltså man hinner inte fundera på varför man inte mår bra. Mm. Att det blir som en trygghet att då istället bara jobba sig ur det. Um, jag, jag vet inte hur jag är nu. Jag, jo, men jag tror att jag, det är någonting som är en personlighets... Jag gillar att, att fylla de här luckorna och jag mår nog som bäst under lite press. Mm. Men du var lite inne på det här. Jag antar att liksom, när då din snart bättre hälft liksom har en väldigt bejublad krogshow på gång och massa andra grejer säkert också. Alltså rent faktiskt, var känslan så här att du fick sitta kvar där vi. Ja, hej då. Vi ses ikväll. Ja, ja. Det är som det. Det är så lätt att skapa massa strunt när man pratar om. Jag har sagt till alla andra intervjuer att typ, jag ska inte prata om det. Jag vet. Men, men det, ja, om man prata pratar om... i en så allmänt i ett förhållande. Vi ska också prata om att du inte ska prata om ja, det, tänkte jag. Mm. Vad bra. <laughs> <laughs> Nej, men riktigt så var det inte för att jag har ju ändå alltid att göra om jag vill. Mm. Det är inte så att jag sitter och bara säger nu har jag ingenting att göra. 
Men just den här obalansen som jag nämnde. Eller bara liksom klassiken att man, man tror någonting, man har förväntningar på någonting. Och så blir det inte så. Mm. Och det är ju okej några gånger, men när det blir just under en längre period och kanske till och med ett halvår, ett år, så byggs det ju någonting. Och ja, men det var viktigt för mig att som sagt under den perioden för det blir istället, jag, jag tror att jag hanterade det genom att så här, ösa ännu mer kärlek på problemet. Eller vad ska jag säga. Okay. Mm. Men då får man också någon slags förväntningar tillbaka. Och om man inte får det som man förväntar sig, vilket kanske också är helt orimligt av mig, så byggs det någon irritation. Liksom. Vad betyder det här? <laughs> jag försöker inte jag försöker liksom slingra mig, men ändå bara... <laughs> ösa förväntningar på problemet. Men, nej, men så här, om, om du inte får någonting... Som du vill ha, mm. om du inte får bekräftelse. Kan du ge mig ett exempel? Ja, men din exfru, eller din fru, din festma. Ja. Och så tänker du i början så här, istället för att bli sur för att du inte får bekräftelse så tänker du så här, men jag ger ännu mer. Så kanske jag får tillbaka hälften. Men gör man det under lång period så känner man sig ganska tömd till slut. Mm. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja. En obalans. Och då, en obalans. Och då, till slut så måste man bara kanske bestämma sig för hur man ska ta sig ur det där, det där behovet av att få tillbaka mm. för man ska ju inte egentligen ge för att man vill ha tillbaka det är ju inte heller sunt Välkommen till hälften av mina gräl <laughs> Ja, mm. ja men det, det kanske är ganska vanligt och det, det är ju också häftigt med att ha skrivit den här låten och släppt den att, att man får många som säger så här, jag känner igen mig och det, det är någonting som jag tycker är väldigt Fint med musik. Mm, rygg mot rygg pratar, rygg mot rygg pratar mm. jag om. Mm. Du, mm. förra gången du var här, det är två och ett halvt mm. år sedan. Mm. Vad minns du av det mötet? Jag minns att jag åkte härifrån och var liksom lite nervös över att jag hade sagt för mycket. Jag minns att jag också efterhand var så här... Jag förstod inte riktigt storheten i att få vara här och prata med dig. För <laughs> jag var lite så här disträ och fattade inte riktigt vad podcasts var då. Jag hade liksom inte lyssnat någonting nästan. Så i efterhand så kom jag ihåg att jag tänkte så här, fan jag vill göra om den här intervjun. <laughs> liksom. Men då tänkte jag på det nu när jag åkte hit i morse. Vad är det jag ska liksom göra annorlunda då? Och jag kan liksom inte komma på det. Lyssnade du på den? Ja, mm. ja, ja. ja, för att jag var lite nervös jag var så här, Han var så tyst Kom ihåg Så jag började liksom prata Om nervositet om att fylla i. Mm. Och det är aldrig bra tror jag då kom, Eller det kanske är bra För då kommer de här små sanningarna Som man inte riktigt har tänkt att man ska säga kanske. Jag var inte beredd på det Jag tyckte att det var härligt att träffa dig Man blir ju drabbad av din energi på något sätt mm. Och din klokhet också Du är väldigt smart Tack Apropå det här med din stress och icke-stresstålighet mm. Du känns ju som en person som mycket väl Skulle kunna labba lite med meditationen Ja, grejen är att alltså Jag har varit inne på det med meditation. Alltså jag har inte fastnat för det. De få gånger jag har gjort det och liksom verkligen gått in för så har jag tyckt om det. Mm. Efteråt, det är så här lugnande. Men jag hittar inte den tiden i min vardag. Och jag känner att jag pushar mig själv lite för hårt att göra det. Mm. Så tappar det lite sin... Jag vill vilja göra det. Mm. Förstår du? Ja. Men jag tror att jag har ett annat sätt att meditera på. Jag liksom gör det... I form av att lyssna på en viss typ av musik. 
okay. och tittar ut genom fönstret. Vad lyssnar du på för något då? Det kan vara allt möjligt, men det är mycket så här Hans Zimmer och mycket filmmusik. Mm. Jag gillar liksom soundtracks. Liksom, det kan vara allt från Sagan om ringen till... Liksom, ofta jag gillar pampiga... Här, jag får massa bilder och ser framför mig en massa landskap eller någon flyg som en fågel över bergstopparna. Liksom. Mm. Det tror jag är min typ av meditation. Mm. Cool. Och då behöver jag inte sitta i någon viss ställning. Och behöv... Jag tycker ofta att det är så jäkla obekvämt. Mm. Jag får ont liksom. Och tycker det så här. Och så sitter jag och tänker på det och så på fan nu klirar det på armen. Åh, nej. Du vet, den här grejen. Men nu har du ju suttit still i en halvtimme här. Utan Men du är väldigt lugnande. Jag vet inte. Jag okay. kanske... Tycker, eller ja, sitter jag still? Ja. Jag kanske... För jag tror att jag är en ganska så här, vad heter det, twitchy person liksom. Jag gillar att hålla på med något. Så det kanske kommer. När jag slappnar av mig och mer. Men du, jag ska friska upp dig om vad vi pratar om. Mm. Någonting som du har pratat om ganska mycket sen dess och kanske också innan är hemma hos Chris Brown. Vi Aha. pratar om golf. Oj, ja, ja. Om du skulle välja en sport att satsa på ja. så skulle det bli golf. Mm. Vi pratar om ditt första gig. Vi pratar mm. även om ditt andra gig. Ja. Vi pratar om Alex Kronlund Vilket är roligt för han har ju blivit känd ja. För svenska folket sen sist I mm. Idoljuren Hur tycker du han sköter sig? Bra, mm. det lilla jag har sett Jag har faktiskt inte kollat Jag har ingen tv jag fattar. med flit Men eh, det finns eh, Internet, ja. nej ja. <laughs> Aldrig hört alls nej. om Vi pratar om att du inte vill åka på världsturné ensam mm. eh, Vi pratar om näthatare yes. Och så sa jag också Att jag hade ett skop i början men jag förstår liksom inte vad det var. Ja, men det har jag också tänkt på. Klipptes det bort eller? Ja, uh, I don't know. Skopet var inte det, det där... Uh, du, du var inne och frågade väldigt mycket om... Rökte folk där borta i USA? Var det inte det jag kan, det om? Ja, kan det ha varit det? Att du, du var öppen för uh, att Mariana... Ja, men det blev ju en grej av det också. <hör> ja. Så skopet var ju... Det var ju nog ett litet skop. Men vi pratade väldigt löst kring det. Och det jag, enda jag sa var väl i princip att... I vissa fall så kan jag tänka att Mariana kan vara bättre än alkohol. Mm. Och det blev ju en ja. grej. Okay. Ja, men då var så det, det var ju bra att vi sa det igen nu. Ja. Så drar vi upp den här. Ja, ja. Det, var, det var så du tänkte, va? Och du står fast vid det? Alltså, men i vissa fall, jo, för vissa människor. Det var väl det jag egentligen var inne på. Att vissa människor klarar inte alkohol, vissa människor klarar inte ens koffein. Liksom. Så att, alla är väl olika och jag är väl öppen för det. Mm. Cool. Du, nu ska jag ta fram våra klipp här från förra gången. Aha. Vi börjar med eh, klipp nummer ett om att flytta sina mål. Jag kan erkänna då att jag hade kanske en annan bild av vad jag ville när jag åkte dit för två år sedan gentemot vad jag har nu. Nu okay. har jag lite börjat värdera om vad är verkligen viktigt på riktigt. Ja, vad vill jag egentligen? När du åkte det dit så vill du? Men då någonstans så hade man ju det här internationella släppet. Och skrev massa låtar och fick träffa liksom, till mig idoler som bara jag kunde drömma om att ens få se live. Liksom. Men någonstans där på vägen när jag fick också se det här livet på nära håll så bara kände jag att det här är det jag vill. Och så märkte jag att det blev så tomt när jag inte var där med någon av mina närmsta. Det var så här... Jag kunde inte ens liksom knappt lägga upp det på, på Instagram för jag kände så här: 
Det kändes bara som att jag skröt då om att oh, vi var med om så häftiga saker. Oh, mitt rum är så fint. Oh, jag åt hummer igår. Varför ska jag säga det här? Och det blev så platt så snabbt. Det här som man någonstans har liksom haft ett luftslott om att det här är så häftigt det här livet. Liksom, och åka privatjet hit och dit och dit. Det betyder egentligen ingenting om man inte gör det med någon som man älskar. Eller som man bryr sig om. Och man kan hoppa i sängen och frissa i flygplanet. Och liksom, det blir inte värt någonting. Är det här snabbspolat? Mm. Pratar du så här på? Är det tidigt nu eller? Jag känner mig helt... Wow, det låter som en äckare på julafton. Jag undrar om jag hade varit kompis med mig själv om jag hade liksom om jag hade funnits en till av mig. Jag vet inte. Vadå? Alltså... Men jag kände att det här var lite jobbigt att lyssna på. Aha, okay. mm. Jag kände hon var lite hetsig när det Men... Men jag, jag förstår vad hon, jag förstår vad hon försöker säga. Mm. För det har du ju pratat om efteråt också Men ja. det, det känns som att den här perioden för dig liksom, i all, Det är nästan så att jag funderar på Ifall den nästan var traumatisk för dig att vara i Los Angeles Det var det, ja. det var det absolut Det var hemskt alltså Första gången jag åkte tillbaka var nu i våras Och det var skönt För då fick jag liksom back to the crime scene lite grann Och bara fick göra lite roliga saker Och få lite bra minnen därifrån mm. För på slutet var det jättedeppigt och mörkt och ångest. Och... Jag, jag, jag försöker förklara det där i ett andetag, allt det här. Och det är väldigt svårt att förklara. För man vill inte heller förstöra bilden som många har av USA och så här, leva drömmen livet. Mm. För att man måste uppleva det för att själv få en uppfattning om vad man tycker om det. Det är så himla svårt att säga till någon annan så här: Du, jag har inte det där, det är inte värt. För det är så komplext och den här tomheten i det, 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 är, så här, det, det är svårt att förklara. För det är så här, oh, men stackars dig som satt där i LA och kände dig lite ensam. Mm. Liksom, det, det är ingenting man kanske lätt får medlidande för. Men det finns ett sånt mörker som det skrämde mig jättemycket. Mm. Verkligen, det var traumatiskt. Men vad menar du med mörkret då? Mörkret menar jag med... Den här um, ohälsosamma längtan efter det här platta. Den här framgången eller att vara någon eller att liksom lyckas. Och I LA blir det så himla tydligt, den här ytligheten. Det är det här som är så komplext att förklara. Men, men också när man träffar en massa människor som man inser efter ett tag att shit, de är bara grymma skådisar. Jag trodde de var superhärliga, glada, roliga människor Men sen börjar man förstå liksom Att de vill att man ska lägga upp bilder på dem på Instagram Och det finns ingen äkthet i det Och det är många som fastnar i droger Och i och förneka Liksom lever i in denial Och bara Man ska kämpa på att man har det här snacket liksom, Och det verkar så bra Och så märker man att hon går in på toa och kommer ut och liksom, Nej, jag skulle aldrig göra någonting. Jag skulle aldrig ta droger. Så ser man hur någon står och drar en lina liksom. Och så här, ja, okej. Okay. Det bara handlar om vad man säger och hur det ser ut. Men bara skrapar man lite på den här ytan så hittar man ganska mycket ångest. Men och... alla människor är väl inte olyckliga? Eller? Men gud nej. <laughs> gud nej. Och jag tror att så här, nej, det finns säkert jättemånga som kan hitta ett super bra liv där och det var bara jag kände inte att det var värt framförallt att det var ifrån mina mina systrar och mina vänner mm. för att börja om och hitta vänner där borta det var det jag kände var det svåraste just att hitta äkta människor som 
på något sätt fanns där även när det inte var så himla härligt allting. Det var kanske därför för svenskar tenderar ju att bli svensk kluster i ja. Los Angeles. Och det blir vi lite också mm. för att klara av det tror jag. Men som du säger, man kan ju alla med en kam och det är så svårt att så här, bara för att jag inte hittade det jag sökte där så kanske det finns andra som hittade det de söker. Mm. Så jag snackade mycket med, med Sara Larsson om det. Och hon har inte alls samma uppfattning. Hon tycker att det är liksom jättegrymt att vara där. Och hon har säkert hittat helt andra människor och helt andra även om man då så här, lite inom samma bransch och, så har hon kanske hittat helt rätt liksom. Mm. Förmodligen, obviously. Hon, det går ju svinbra. Mm. Men jag kände bara så här Nej, det här Även de coola grejerna Till slut blev ihåliga För att jag inte kunde dela det med någon mm. Nära, liksom, mer än Danny mm. Men eh, Jag brukar gymma med Axel ibland Mm eh. Nu bara name det här <här> ja. Nej men och, Han hade ju Eller de hade sin bas där ett tag mm. Men han menade att eh, Han fann ingen kreativitet När det inte fanns några årstider Nej Det tyckte den, han var skitviktigt Den kan jag förstå ah. Jättemycket att så här, nej men tänk, Det är liksom en perfekt lördag Sommardag varje dag mm. Som svensk då Så är det lite den här Jag ska passa på Det ligger i en undermedvetet typ att så här, men åh de har ju barbecue ikväll där och då till stranden och liksom, man får aldrig den här den här vardagen och den här liksom bara sitta i soffan och liksom för det händer alltid någonting och det är det som också tror jag tar på en på en energi att aldrig få gå runt eller det är klart man får göra vad man vill men så här, känna att man typ kan gå runt osminkad för att hela tiden så kan någonting hända runt hörnet och du ska vara beredd på det. Men det där är lite lustigt för att jag hörde dig säga i en annan intervju att folk tittar snett på en ifall man inte kommer med klackar till studion. Det var vad jag kände då i alla fall. Mm, men... Sen har ju trender och sånt har ju ändrats ganska mycket. Kan du ha projicerat det? Ja, till viss del. Absolut. Men jag tror ju att när jag var där under den tiden så handlade det mycket om att jag också försökte passa in i någon slags bild och försökte ju då orientera mig i vad jag såg. Mm. Så att, självklart att jag hade säkert en, en del i det Men det var ju mycket vad jag såg Och försökte ta efter och När man kommer till en ny plats där, Försöker känna av att det här är det som gäller här liksom. Mm. Så försöker man ju Eller man fick höra från De man jobbade med också Vad man skulle ha på sig Och göra och Det var ja. det som också blev till slut Äta Äta, exakt. Mm. Mm. Mycket man skulle träna mm. Ja, jag förstår. Och jag antar att fallet blir desto större om du hade laddat det här med massa positiva förväntningar och de mm. avinfriades en efter en så att säga. Ja. Och pengar, det kostar ju extremt mycket att vara där borta. Mm. Och när man då inte när man lämnade bara. Mm. Det är klart. Det blev ju en, en... Men jag, jag tänkte inte så mycket på det. Jag var faktiskt verkligen bara glad att komma hem. Mm. Det var en så här... Du kan andas igen, känsla mm. Jag funderar på liksom, Finns det för menar, Det finns ju exempel på Stora svenska artister Som inte har gjort den resan Och ändå lyckats över mm. världen Kanske ja. mer förr i tiden I för sig, nu kanske man måste vara där I någon mån Ja Per Gessler har ju aldrig bott i LA så att säga. Nej. Men han, ja, han kommer ju också från den Eran, där man sålde plattor och där det var en helt annan det såg helt annorlunda ut mm. det jag fick höra var ju det här att 
du måste instagramma liksom, fyra, fem poster om dagen, du måste tweeta, du måste det. Och jag, jag bara, hur ska jag hinna hur ska jag hinna göra det och skriva musik och ta alla de här mötena och liksom träna och jobba på min image? Och, hur ska man hinna? Det, det är en sån hets. Mm. Och jag, jag vet inte, jag, jag kände väl lite så här, ja, om jag ska hit, då måste jag ändå vara bosatt i Sverige. Och då får du liksom på något sätt flyga över bara av ren tur eller mm. av att någon något samarbete eller men att bo där och, och leva det livet och liksom jaga den drömmen varje dag det var inte för mig. Nej. Om det var dina mål då mm. och då nu pratade vi förvisso i början av 2015 om det här och mm. du hade liksom lagt det bakom dig då men om vi så här ska aktualisera det hur ser mm. din målbild ut nu? Har du det? Ja, absolut. Nu är ju med att jag börjat sjunga på svenska och det känns ja, jag hatar det uttrycket men, men det känns som att jag har hittat hem i musiken. Mm. Sen så är det ju simla det där kan man ju inte säga när man har på i tio år och ändrat inriktning sju gånger eh, för ja, jag kanske sitter här i nästa intervju och gör något helt annat mm. jag vet inte, men det känns ju som nu att det här är det jag kommer göra for life liksom, och bygga på och det känns väldigt, väldigt spännande och jag, jag vill bara egentligen mitt målet med musiken är väl att bara egentligen få en repertoar där publiken så småningom kan stå och sjunga med i stort sett halva konserten. Liksom. Mm. Och det jag har märkt att jag liksom längtar efter rent så gigmässigt är väl kanske lite en crowd som, som lyssnar. Jag har varit väldigt bortskämd med väldigt fina fans och hängivna fans. Men det jag upplever lite överlag liksom, när man tittar ut över publikhavet det är mycket mobiler och mycket så här, liksom, ofokus. Okay. Mm. Så det jag skulle liksom min dröm är att, att liksom få ihop tillräckligt med låtar göra en konsert där folk lyssnar. Liksom. Senast jag var på konsert så var det ju på Håkan Hellström mm. och det instagrammade så mycket därifrån också. Ja. Kan jag säga. Sen så här, det är inget fel med det. Jag, menar, jag är också en, en sociala medie nörd så liksom. Jag hänger ju där och tycker att det är kul delvis. Men du vet, alltså man märker bara det här fokuset. Ibland så finns det där, ibland så finns det inte där. Mm. Och det handlar ju i grunden om vad jag gör. Och det är väl det jag får börja så här, försöka hitta hur jag ska nå dit. Mm. Och det blir en utmaning i sig. Mm. För det är lite svårt <laughs> att veta. Men hur långt har du kommit? Alltså hur mycket, du har släppt en singel mm. i, i skrivande stund, så att säga. Men ja. hur mycket har du klart? Alltså, det är första gången i mitt liv som jag har typ för mycket låtar. Eh, vilket är jättekul mm. och spännande, men också jobbigt. Det är första gången jag kan relatera till den här grejen att kill your darlings lite grann. Mm. Vilket känns lyxigt. Så att jag har mycket musik som jag har och har lyssnat på nu själv i ett halvår mer ett år nästan. Så nu handlar det bara om att liksom få ut det på rätt sätt och att eh, man får inte vara, vara blind eller döv för att man just har lyssnat in sig på vissa favoriter och ändå har någon slags här avkänning för vad, vad är bra som nästa steg och så att det blir en bra uppföljning. För det är också det här att man har känt de här grejerna så himla, himla starkt och så har man mått lite bättre och så man kommer tillbaka dit och, så, och det blir konstigt när det blir långa ledtider mm. försöka hitta en balans för jag vill ju stå och verkligen mena det jag säger och sjunger till 100% det har liksom varit 
det viktigaste för mig alltid ändå om man ser någon röd tråd i musiken som har varit lite spretig så är det just att jag har verkligen menat det som jag har sagt mm. det kommer komma ut en ny singel jättesnart i slutet på oktober den heter Utan dig okay. mm. men ska det bli ett album också? Det här som är just nu i diskussion är just för att det finns så mycket låtar om man ska dela upp det i två EPs eller ett album. Jag tror att det kommer bli en EP ja. nu. Varför också. gör ingen album längre? Just för att det ser annorlunda ut just hur man lyssnar på musik idag. Vart man lyssnar på musik. Ingen lyssnar på ett album? Alltså jag kan fortfarande göra det och tycker fortfarande att det är nice. Men majoriteten just nu lyssnar ju det är låtbaserat. De plockar en låt, de ger låten i snitt 20 sekunder att bli en påverkan. Och blir man inte påverkad då är det så här, då, då ger du den inte en andra lyssning. Mm. Då är den borta. Och du kanske som sagt lyssnar igenom ett album och bara plockar ut dina två tre favoriter mm. max. Och då de här andra sju låtarna får liksom ingen chans bara för att de har långa intron eller kanske behöver fyra fem lyssningar för att man ska förstå och det ska landa igen liksom. Och det blir dels en så ekonomisk grej. Mm. Det är tråkigt. Det är också så synligt idag. Vad du har för streams på alla låtar. Och det är tråkigt att ha en favoritälskningslåt som ligger där och skvalpar på 2, 3, 10 tusen lyssningar. Mm. Mm. Så jag tror att det är det att man inte vill slösa liksom, ja, låtar. Men sen finns det ju de artister som grejer det superbra som har fans som lyssnar på en hel platta. För, att, för mig så blir det ju När jag kollar på Spotify då, Albumen kommer ju alltid före singlarna Ja Och då tänker jag att ja. Egentligen så borde man ju ta tillbaka Minialbum EP och minialbum tror jag egentligen mm. är samma sak mm. Men ja Ja du menar så att de hamnar Där uppe Där uppe. Ja. Jag håller helt med ja. För nu det är ju mina två liksom Ganska gamla album som ligger överst på Exakt. Mm. Och det är lite störigt. Ja. Ja, men det kan du ta med dig till nästa <laughs> möte på skivbolaget. Spotify. Mm. Ja, det ska vi prata om. Har du ett skivbolag? Mm, ja. Det hade jag nog inte sist jag var. Nej, nej, nej. du var helt själv. Nej, jag eh, hittade rätt. Mm. Det känns skitbra. Vi har ett så kallat joint venture. Okej. Okay. Vilket är så, jag kunde inte riktigt släppa kontrollen som jag som skapade mig själv sist. Mm. Och jag hittade ett bolag som, som fattade min grej och som gick in med hälften. Och jag har en grym ENR och jättebra support från dem. Vad är för det för bolag? Det Sony Music. Mm. Okay. Mm. Du, ja, ett tag så samlade jag på människor som hade tatuering på händerna. Sen började de bli så många så att jag har släppt det. Men du, <laughs> ja. du har det. Jag har det. Vad, vad blev det? Jag har ju en, den har börjat försvinna lite grann. Men jag har en tatuering på... på Ringfingret? Nej, Nej långfingret, det här är ju fuckfingret ja. ja. Och det står Avicii Det står Avicii på den ja. <laughs> För att jag ska Nej, det står Det är tecken då som står för I am greater than my highs and lows okay. Jag är större än mina toppar och dalar mm. Och jag hittade den För jag ville göra en diabetes-tatuering Och så hittade jag den Och tyckte den var liksom fin Och talade till mig och, Alltså toppar och dalar, då tänker man så här högt och lågt blodsocker och mm. Jag är bättre än det mm. <laughs> på något vis och så satte jag den på fuck you fingret av en anledning okay. för att ibland så känns det bara som att man vill ge fingret mm. och det ja, ja känns cool. lite skönt mm. 
Jo men anledningen till att jag samlade på dem var att mm. när jag började framförallt med värvet kanske då för fem år sedan så kändes det fortfarande som att så här, om man tatuerar sin hand då säger man ändå eh, jag är gammal också för att tänka på men, men det kändes så här, ja men det, här är en person som har bestämt sig för att aldrig ta ett vanligt jobb ja. nu, kan jag tänka, alltså jag tror att den för, nu är det nog inte riktigt så längre Jag tror Eller? typ den första bankdirektören med ansiktstatuering går på handels just nu Ja förmodligen ja. Eh, Men ändå Ja, men jag har bestämt mig för att jag vill hålla på med musik. Ja. <laughs> nu har jag bestämt mig för det. Men ja. då så. Ja. När gjorde du den och var? Jag gjorde den. Var det ett år sedan eller två år sedan? Alltså, tiden går ju fort. Jag tror att det var ett år sedan. Ganska precis ett år sedan. Mm. Det var så här, min mormor som eh, hon. Det var lite att jag ville gömma den också kunna gömma den för hon har hotat med att liksom allt möjligt. Gör det arvlös? Typ, nej, nej. Mer att liksom, jag vet inte vad det var men det var hotfullt i alla fall. Jag blev rädd. Så att jag liksom, båda mina tatueringar här är halvt gömt lite grann. Okej, okay. var sitter den andra? Den andra sitter på foten. Okej. Okay. Mm. <laughs> så vi får se mm. eh, om det blir något fler. Men, jag känner mig ganska nöjd. Har mormor sett dem nu eller? Hon, hon har sett dem nu. Blev hon arg? <laughs> ja, men hon suckade lite. Okej. Okay. Eh, det är roligt. Jag fick när jag var med i nyhetsmorgon sist så fick jag så här jag tänkte på det nu när jag sa liksom för det är någonting som, som de brukar påpeka både mor och morfar att du sa bara liksom två gånger <laughs> din bästa intervju hittills ah, okay. mm. så det liksom hänger lite på det mm. jag förstår kul here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Du ska vi ta nästa klipp? Ja. Gud vad spännande. Tanken slog mig faktiskt när jag var där på hotellrummet i Vegas och var så här, fan. Jag skulle vilja Eller jag avundas de som typ är i grupper Och som är ett gäng eller ett band Eller man har fallit två Ikona pop liksom, de har en varann Och tänkte direkt på mina systrar Tänkte så här, fan Vi kanske borde göra någonting ihop, mm. alla tre Speciellt om det ska gå utanför Sveriges gränser För då Garanterar man att man får uppleva Både ups and downs Men med någon man 
älskar och bryr sig om. Mm. Har du pratat med någon om det? Mm, lite grann. Ja. Så det är någonting som vi har börjat pilla lite på. Ja, intressant. Ja, vi har inte satt någon tid eller sådär. Men vi börjar spela in lite grejer och skriva lite. Hur har det gått med det här? Ja, nu blir jag nästan lite ledsen jag tänker på det, att vi inte har gjort mer. Men vi, 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 som jag sa där, vi började spela in lite i studio. Men jag märkte att det var väldigt svårt. Jag blev rädd liksom att förlora den fina relationen som vi har idag. För att vi är ganska olika. Mm. Och det är ju okej okay när man inte jobbar ihop och lever ihop längre. Mm. Då, då kan man bara få det bästa av varandra. Och Men det... Det blev för mycket slitage okay. redan innan vi ens hade dragit igång, kände jag mm. i alla fall. Och sen tror jag också att det är svårt att ha varit i branschen tio år ungefär och, och kunnat göra precis som man vill och sen helt plötsligt anpassa sig efter två andra. Mm. Det blev en omställning som jag kanske inte var beredd på. Så det var inte så vi, vi har inte sagt att vi inte ska någonsin utan vi har bara har runnit ut i sanden lite ja, och fokuserat på på vår relation istället och hålla den bra. Ja, det låter väl vettigt. Ja, men det känns det känns som ett bra beslut. Ändå. Men just nu då så är det ju nu är du inte i någon konstellation och det ser Nej. inte ut som det kommer vara i någon konstellation heller. Nej. Men jag är ju också i Sverige. Mm. Så det det känns ju bra. Då behöver du ingen. Men jag jag får försöka hitta jag har liksom hittat musiker och hittat band som man blir så där tight och nära med istället och åka runt med. Det är en helt annat, ett helt annat klimat i Sverige skulle jag säga. Och det blir inte lika ensligt och ensamt som jag upplevde att vara borta. Mm. Du, du fyllde ganska nyligen 25. Mm. Det här är ju så lustigt då med dig att du har varit med så jävla länge. Och det tror jag reflekterar över då också. Ja. Och det gör man ju med dig. Mm. Att du är så rutinerad vid den här åldern ändå. Många tror att jag är äldre. Ja. Många tror att jag... Fyller 30 liksom Inte av att titta på dig alltså. Utan det är mer att du, du känns så klok och färdig ja. Ja. Och har varit Tack. med länge. Men det, det är kul så Jag tycker det var kul att fylla 25 För att man frågar alltid Hur känns det då? Och det har jag aldrig känt någon skillnad liksom, vadå? En dag äldre Nej det känner jag inte av mm. Men just nu när jag fyller 25 Var det nog första gången som jag kände så här Jag är kapp med själv lite Jag känner mig lite som 25 mm-hmm. Och det är nog första gången mm. Jag har nog känt mig äldre än vad jag varit också mm. förut. Ja, men det är väl för att du liksom har haft en vuxen människas ja, ansvar. Men kanske, ja, faktiskt. Länge. Så det påverkar ju en. Mm. Vilket var ditt sämsta levnadsår hittills? Jag undrar om det var förra året. Det var nog förra året. Men det är väl också för att det var nära en. Det är klart att jag kanske hade ännu sämre år för länge sedan. Men de där sorgerna har man ju bearbetat och kommit över och blivit starkt av och, men det här förra året var så färskt liksom. Mm. Var, var, det, var det fler dåliga aspekter än de vi pratade om för någon timme sen? Ja, men det var ju en period där jag jag var inte trygg med mig själv. Jag, jag kände inte bara jag upp en bild eller liksom, jag kände mig lite äcklad av mig själv. Mm. Och jag visste inte riktigt varför. Och det är också den här ovissheten så var, varför Och så jag såg intervjuer med mig själv Jag bara, kan hon bara försvinna? Liksom. Och det är väldigt jobbigt när det handlar om mig själv liksom. Det är klart Och så man också försöker leda någon slags här, Tro på dig själv Var stolt över den du är Kampanj samtidigt Och så bara, men jag äh. 
Och det kanske var det nu när jag säger det. det. Kanske var det som också var jobbigt att jag så här försökte ge en bild av att sprida det här liksom du är bra som det är mm. och så kände jag inte ens dig själv. Det kan ju absolut ha varit en så här extra jobbig faktor i det hela. Gick du i terapi eller något? Jag gick faktiskt och snacka med med en kille okay. några gånger för lite strö. Men det är det ändå jag fastnade inte riktigt för det. Sen så är det lätt att säga efterhand Jag fick säkert ut jättemycket av de samtalen Men det jag ändå upplever att jag, jag får Genom ett yrke är ju väldigt mycket det här Ändå vända och vrida på Varför mår jag så här, varför känner jag så här Jag upplevde lite att jag bara satt och snackade med honom Och han hade inte så mycket Jag bara satt och bara pratade av mig mm. Och det kanske var det jag behövde Men jag vet inte Jag kanske ska testa en annan typ av samtal liksom. Men nu känns det ju ändå som att du har Vind i seglen eller? Ja Jo, det får man säga Det är läskigt också Att erkänna det, Varför det? För, då, för då har man någonstans att falla mm-hmm. Det är något, det enda som är skönt med att må dåligt Det är just att man bara Man vet att man krigar Och man har inte så mycket att förlora mm. Det måste komma något bättre mm. Efter mm, det är sant. Och det är en skön känsla mm. Det är ändå någonting som jag När jag tittar tillbaka kan se Ett mönster i att jag har Efter mina lowest points så har jag också Haft mina bästa perioder mm. direkt efter. Mm. Men det som sagt då blir den här rädslan att så här, shit, det här kommer inte vara för alltid. Men det känns som att den där som blev ganska omskrivet när du så raderade hela ditt Instagram, mm. det känns ju som en superterapeutisk eh, mm. handling. Och klippte håret. Det är ju också folk så här. <laughs> mm. Psykologat mig för. <laughs> Uh, ja, nej men absolut Det blir en sån här utrensning mm. uh, Nystart mm. Som man behöver ibland Herregud ja, ja. Och du, uh, jag menar återigen då Med förhoppning att jag inte låter nedlåtande Men du mm. är ju 25 Du kanske mm. måste få Vara lite vilsen också ja. Och återuppfinna dig själv Du ska ju ja. göra det tycker jag Ja, det har jag också landat lite i Det var en period Säkert också där mådde som sämst liksom Där jag hade problem med Att jag kände mig spretig mm. Att säga jag måste ju hålla mig till det här Som jag har gjort nu För att nu kan jag inte byta så många gånger till liksom Att man börjar känna att Rädsla inför att eh, göra något annat mm. För att folk ska tycka då Att man är lite okredig Eller något, mm. jag vet inte Men det har jag landat i lite nu Att så här, försöka stå för det då, Och kanske vara ett exempel på Att man, man ska få Hitta sig själv på nytt flera ja. gånger ja. För att man är komplex Och hur, hur skulle jag kunna veta När jag var 15-16 Vad jag vill göra resten av mitt liv Det är ju omöjligt mm. Att begära av någon Och jag får försöka göra det Credit då, då Att vara där man är Och vara där 100% och stå för det Och sen så om två, tre år Kanske det är ändrats, mm. I don't know Men Som jag sa, jag, ändå, jag vet ändå med att jag har försökt vara verkligen ärlig i den stunden och det har gjort där och då. Och så hoppas jag att folk hänger med mig och är villiga att vara öppna för det. Ja. Att man är människa och man är hela tiden under förändring och utveckling. Absolut. Det är 2017 och Lala har fortfarande inte bestämt om hon ska sjunga på Nej, svenska eller engelska. Nej, det är ett fantastiskt mm. exempel, tycker jag. Hon har ju verkligen lyckats. Mm. 
Jag tänker så här också bara innan jag släpper iväg det så skulle jag vilja prata lite mer om din metod nu inför nya skivan. För mm. du, du, jag har förstått att du skrev liksom poesi i din telefon och att du mm. där började. Mm. Berätta. Helt plötsligt så började anteckningarna i mobilen liksom fyllas långsamt av svenska meningar att säga dikter kanske är klappa sig själv lite väl med kupaxen för det har jag ingen koll på jag har inte läst så mycket och inte är kunnig men liksom ja lite rim <laughs> vad är dikter får jag säga det då? lite ja. poesi nästan ja. fragment kanske fragment ur <laughs> dikter som jag inte visste vad, vad jag skulle göra av och var de kom ifrån men det var ju nog för att det var så jag tänkte det var ingen översättnings får det att låta coolt process som liksom tvingade in dig någonting utan du var bara tankar mm. och drömmar, alltså jag vaknade det låter också så himla klyschigt men vaknade eller låg samlös och skrev saker så här i halv trött trans och det blev på svenska och säkert mycket för att man jag under den perioden kanske lyssnade på massa svenskt och det mest inspirerad av det kanske. Vad lyssnade du på tror du? Um, tror du? Tror du? <laughs> ja men jag tror att jag lyssnade på mycket Anna Dias. Började lyssna på lite liksom Cherry. Letade mig fram i någon slags här. Och för mig så att sjunga på svenska när jag gjorde det sist då var jag en helt annan person. Jag var liksom ett barn känns det som nu när jag tittar tillbaka. Även om jag då kände mig jätte jättevuxen. Så kändes det Det var som att jag fick en ny bara Av att säkert ha lyssnat då på massa svensk musik Så fick det en ny klang i mina öron Det lät inte lökigt längre Som mm. det kanske gjorde då mm. för mig Att också den här liksom, lyxen Att bara kunna säga någonting som man menar Och det blir så direkt Och det är så coolt med svenskan Att det finns inga mellanhänder Det är liksom direkt det man faktiskt känner mm. Ja, men är ju, du har ju en annan precision förstår jag. Ja, sen är det svårare också, men också lättare att behöva tvinga sig in i ett annat, liksom, en annan rytm eller en annan fraseringskarta. Mm. Mm. <laughs> nu hittar jag på ett ord. Men... Mm. Nej, men det har ju hänt så mycket på något sätt. Mm. Det är, jag vet inte vad det beror på. För att nu är vi ganska, ganska stor åldersskillnad mellan dig och mig. Men jag känner ju också att det var svårt. Alltså så här, just att låta cool på svenska, det var ju nästan bara Kant som kunde göra det fram ja. till millennieskiftet. Ja. Ja. ja, men faktiskt. Det kom någon slags våg av, eh, av massa svenska eller engelska som har gått över till svenska. Kan det vara hiphopens fel? Eller det, absolut, mm. absolut. det tror jag. Det var också lite där jag såg den här serien The Get Down. Mm-hmm. Har du sett den? Nej. På Netflix. Nej. Den är grym. Mm. Den beskriver hur hiphopen växte fram i Bronx. Okay. Och i New York. Liksom, hur, hur det gick över från diskon till... Den är riktigt bra. Mm. Eller jag tycker i alla fall. Mm. Men där har de ett väldigt vackert sätt att liksom blanda in poesi i hiphopen. Mm. Så där var det säkert också lite grejer som man så här, undermedvetet tog till sig av leka med ordet liksom, och få det att låta rytmiskt och ja, mm. coolt. Och sen då från de här fragmenten till 
en faktisk eh, låt på och mm. rotation på Spotify mm. om man nu säger det. <laughs> ja. Hur såg den processen ut? Du råkade visa dina dikter för Miriam Bryant på fyllan. Ja, faktiskt. Ja. Och det började med att hon började läsa upp lite svenska grejer. Och så blev det att jag läste upp och så bara peppade vi varandra. Mm. Och så liksom fick våga det för jag var så här Det är svårt att vara objektiv kring sina egna grejer. Att liksom lyssna med ett utomstående öra eller hur, hur är det här egentligen? Så att jag var ganska kritisk till mina svenska grejer. Så när hon bara... Jag fick en handpåläggning från henne att det här är bra. Mm. Det här är riktigt bra. Så vågade jag ta det till studion mm. och uh, presentera det för liksom olika. Men jag gjorde det lite som i hemlighet. För att jag hade nämnt det på något skivbolagsmöte att så här, jag har börjat skriva massa idéer på svenska hur och de var så här, nej kör din grej liksom på engelska det, vi håller oss till det så jag fick liksom lite hemlighet ha så här känns på svenska mm. och jag bestämde mig för att jag ska göra fyra fem låtar som jag är stolt över liksom, som jag kan visa upp och det gick väldigt fort det märkte jag direkt så här, bara jag öppnade den dörren så brände ut låtar och det Då var det så tydligt för mig Att det är ju det jag ska göra mm. För att, eh, ibland så måste man bara vara öppen för det som flyter på mm. Och det var Det var jättekul Att få känna Efter en ganska lång period av eh, kryss, liksom Jag hade krystat fram Musik eh, För att jag inte var på en plats där jag kände mig Grym Liksom mm. Att helt plötsligt så bara hade jag så mycket att säga och så mycket att kommunicera. Och det var ju första steget att börja må bra, mm. tror jag. Känna sig kreativ. Mm. Ja, det är ju såklart återigen då väldigt viktigt mm. att man känner att man har ett sammanhang. Mm. Eller att man har skapat sig ett sammanhang. Man har skapat sig ett sammanhang. Det är en mm. jättekul känsla. Mm. Från ingenting så helt plötsligt så finns det något. Och du sa förut att du har för många låtar. Hur många låtar har du? Alltså jag, jag gör lite så jobba listor och så flyttar jag över liksom flyttar upp dem som jag gillar och så här. Mm. Så det finns kanske några som jag inte nu riktigt står för då eller så här, jag känner inte att de är hundra men jag har nog kanske en 20 låtar. Ja men cool. Då så. Men av dem kanske fem som känns riktigt bra eller åtta. Mm. Men, men då är de andra 15 eller 12 work in progress. Ja, mm. ja, ja man ger ju inte helt upp på något liksom. Det finns ju det är coolt att den kan ju få nytt liv. Eller hamna hos någon annan om man skriver om lite grann. Det är coolt att den behöver inte... Det blir inte alltid det man tänker från början. Nej. Tycker du att du har hittat ett annat uttryck rent röstmässigt när du sjunger på svenska? Mm, det tycker jag. Kan du sätta ord på det? Um... För annars gör jag det. Ja, men det hade varit ja, men roligare vi om du satt det. Men du kommer inte ändra dig nu för Nej. jag säger. Nej. Jag tror att jag liksom... det är mer fokus på att Få fram texten än att sjunga fint Eller fint som i min värld har varit så här Vackert eller vibrato Eller waila mycket Och, och liksom att nu blir det mer att berätta mm. För att det också är mer direkt Ja det är väl det jag tänker Vad mm. tänker du? Jättespännande Ja men återigen lite jobbigt att jag är, är En gubbe som säger det Men jag tycker att du låter mycket sexigare Ja yeah, det är bra ja, det, det vill jag vara För att du har alltid sjungit med väldigt, väldigt mycket känsla. Men mm. det är som att det är en, liksom, du har hittat... Det säger man inte att man ska sjunga med, med könet. Med könet, jo. Och, och det är som att du gör det. Ja. ja, 
Jo, men det, det stämmer nog också. Det är inte så att jag tänker. Det har jag inte tänkt Nej. när jag har sjungit det. Nej. Nu ska jag låta sexy. <laughs> men men, det, men också... det finns väl också någonting som man kanske hör. Alltså, det är någon slags frustration, någon slags aggression mm. som kanske kan uppfattas sexy. För mm. att jag menar det och det är så här, det här har stört mig. Och att man bryter sig fri från det. Vänd dig om, gubbjävel. Vänd dig om, för fan. Mm. Och det där tänker jag också kanske är just att det är, om man nu tänker sig sin kreativitet som en lök. Det här brukar jag återkomma till. Men att man skalar bort liksom lager efter lager. Och om du då liksom går tillbaka till det svenska som dessutom verkligen kommer från inifrån dig. Ja, då är det väl rimligt att det försvinner fler lager. Ja. Och man kommer närmare någon slags kärna som kanske mm. inte behöver vara könet men som är core. <laughs> man kommer närmare könet. Ja. Ja, det heter eh, jättejobbigt att prata kön med dig. <laughs> Så jag tycker vi går vidare. Okay. Jag vill bara, för vi pratade inte om det här förra gången, men mm. en sak som har blivit viktig för dig och som vi diskuterade tidigare också mm. det är att du alltid får förhålla dig till din partner. Och du är ju liksom färdig med att snacka med honom Men kan vi snacka om beslutet att inte snacka om honom? <laughs> Absolut, mm. en sista gång ja. Nej men, Nej, men hur, ja. hur, hur, liksom, Det har känts som en, något jobbigt som du måste förhålla dig till eller? Ja, det har inte alltid varit bara jobbigt Att prata om honom såklart Det har ju också varit perioder när det är kul Och man bara Liksom, det finns stundtal och så vill man ju visa hela världen att så här, nu är jag lycklig och, och jag är så stolt över vår fina kärlek och... men jag har kommit fram till att jag vill inte jag har inte formulerat det själv ens i mitt huvud riktigt så jag staplar mig fram men jag har liksom i stor del av min karriär blivit förknippad med vem jag varit ihop med mm. och det började väl kanske med liksom Why Am I Crying som var en liten breakup-låt och det skrevs massa om Erik och hit och dit Erik Sade, Erik Sade mm, som, som känns som hundra år sedan mm. men då var tydligen jättekul att skriva om och sen att liksom leva i ett förhållande där där den andra personen är väldigt synlig och man själv är väldigt synlig och det blir att allting jag gör spelar över på honom och allting han gör spelar över på mig och det ifrågasätts och det vänds och vrids och, det... och jag kände väl lite efter framförallt så mycket bättre förra året när Danny var med att jag fick så mycket frågor jag fick så mycket och jag var så här, men kan jag få stå för mig och kan han få stå för det han gör och så, så... för egentligen så jag fattar att det är intressant för folk men jag vill ju att folk ska gilla mig för mig och, och tycka att jag är intressant nog utan honom mm. Så det blev, en så här, det blev en del i den här hitta sin egen lycka resan som jag har gjort ändå senaste året. Mm. Rensa Instagram. Ja, men rensa Instagram. Rensa, precis, att jag, jag ska inte behöva andra människors bekräftelse för att må bra. Mm. Och det inkluderar ju min partner. Att jag ska kunna vakna med, som sagt på plus på grund av mig själv mm. och känna mig fin redan som det är. Och då blir det väldigt svårt att liksom leva med någon då med den här lite obalansen där någon har jättemycket och man ska försöka inte jämföra sig och inte bli påverkad av allt som händer för honom och att då hela tiden bli frågad och, ja, hur går det med bröllopet och bröllopsplanerna och hur, ja, Dannys show kan du berätta nej, det är hans grej mm. kan jag få bara vara mig nu mm. um, 
Och så insåg jag väl kanske så här, shit, jag kanske inte har fått stå helt själv någonsin. Och det har alltid varit att vi har pushat varandra och lagt upp varandras grejer. Och, och jag ville bara f- göra ett statement att så här, jag, det jag gör nu, det är, liksom, det är på grund av mig. Och även om jag såklart inspireras av allt jag upplever och, och det är vissa grejer som jag hämtar därifrån, så gör jag det här själv. Och jag vill få känna att folk, att det räcker med mig. Mm. Det är svinkult. Och det där är det är en ganska subtil grej, men det finns ett mm. det här eh, nyhetsmorgonintervjun som vi pratade om alldeles nyss. Ah. Så eh, är det en ganska småputtrig intervju med Jesper Bergesson ah. och eh, en fem minuter in så kommer det ett VB som man säger i branschen, alltså ett klipp med Dennis Ocedo. Ah. Och du blir, jag har en känsla av att du, vad händer med dig då? Jag blir arg. Men kan man inspirera varandra också, alltså artistkollegor eller jag tänkte du och Danny som är tillsammans ja. alltså, som också sjunger på svenska lite, alltså kan det vara att man inspirerar varandra alltså, lite? Kanske undermedvetet, absolut. Ja. Men jag tror det just egentligen inte i mitt fall så handlar det inte om Danny det var snarare att jag tvärtom ville vara så här bara för att han hade börjat sjunga på svenska så vill jag inte göra det <laughs> um, men så att jag det var verkligen en chock oj nu kom det upp något ja nu, ja, nu kom det upp helt bilder men, på Danny, ja. hon liksom den har hittat hem ja. men, nej, man ja, nej, men, precis, men det, det är väl intressant det där att man möjligen kan inspireras av varandra då jag blir förbannad ja. Ja. och det sjuka var att vi gjorde en förintervju som man gör liksom, Vad vill vi prata om Och så var det så här Är det någonting speciellt vi ska Ja jag skulle uppskatta om vi inte pratade om Danny mm. Det här har varit skönt med en intervju mm. En intervju där vi inte pratade om Danny mm. Nej absolut absolut eh, Sen kommer vi dit Vi gör den här låten Och så kommer någon studiomansperson Som ska så här Ja och nu ska ni ta intervjun Och så börjar ni, ni sitter där Och Jesper kommer fråga det här Och sen kommer ett kort VB om Danny Och sen så går vi vidare Och jag bara, va? Mm. Och jag tror att han skämtar För det är så sjukt liksom. Så kommer ett litet kort klipp om Danny Och så har vi så här, va? Nej Jag är beredd att börja garva liksom. Jag har så här skratt i, i rösten och bara, va? Vad menar du nu? Mm. Varför ska det ligga ett klipp om Danny mitt i min intervju? Nej, men vi tänkte koppla ihop där. Ja, men Jesper kommer förklara det. Och jag säger, fast nej, det har inte vi gått med på. Det har inte vi godkänt. Mm. Och varför? Jag, jag förstår inte. Du får förklara för mig. Var, varför ska jag ha med ett klipp på Danny när jag ska prata om min nya musik? Och han blir lite stressad och så här. Jag bara, det får ni inte göra. Och så säger min, jag har med mig min pressperson- ehm, från skibolaget som går iväg liksom och säger jag jag ska bara kolla det här var det här kommer ifrån och säger så här, nej nu har jag sagt till de får absolut inte visa något klipp på Danny mitt i din intervju det var jättekonstigt. Mm. Och så jag går in och liksom vet det här lite grann i mitt bakhuvud och tänker så här men skönt det kommer inte dyka upp. Och så känner jag flera gånger hur Jesper så försöker och nu att du sjunger på svenska kanske beror på att du blir inspirerad av kollegor och din festman mm. och så i princip känns det som att där kommer bilderna in. Och jag försöker så här ducka det För nej, det är inte alls det jag vill säga Det blir så himla vinklat liksom. mm. Så att när det här dyker upp på skärmen Så blir jag ju förbannad Och jag försöker nog så här <går> I de här millisekunderna avgöra Hur, hur allvarligt det här känns liksom. mm. Ska du göra en Ska jag bara resa mig på gå Eller ska mm. jag liksom försöka Skratta bort Eller hur ska jag hantera det här Och jag minns liksom inte. Jag fick lite så här blackout typ vad som hände. 
Men det jag kände var ju att han blev jättestressad mm. För han kände nog på mig att det här var inte riktigt okej okay. mm. ja, du, du pullade ett av faktiskt Det, blev, ja, det, <laughs> det färgade det. inte så mycket Nej. Men det märktes Det märktes, ja mm. Att det blev disharmoni Det är intressant, ja mm. För det är någonting som jag också försöker lära mig Att inte bara försöka vara alla till lags hela tiden Att faktiskt säga ifrån om man tycker att man blir behandlad fel mm. För det är någonstans att det är jag som bestämmer Och om jag bara låter folk trampa på mig Då blir det till en vana liksom. Och mm. även för mig Jag har pratat om det lite Men det har gått så långt Att jag, mitt här personliga spacet Som många har Jag tror inte jag har det riktigt längre I form av både fysiskt Men också då så här psykiskt När man ska ta på sig den här proffsrollen Att så här, nu är jag professionell Och artist och Och liksom, folk skulle i princip kunna komma och spotta mig i ansiktet och göra bara så här. Oj, du menade nog inte det. Mm. Eller liksom de kommer att grabba mig och bara. Ha, tack för komplimang. Eller vet, det har gått så långt så jag skulle jag inte göra. Men att, att den här personliga spacen har bara försvunnit. Jag beundrar folk som den någon så här. Jag vet inte om det är någon kille som säger, ah, kollar in någon tjej och hon bara. Ursäkta! Mm. Det skulle aldrig hända, alltså det skulle aldrig hända för mig. För jag har inte den försvars mekanismen. Jag försöker gräva i det vad det beror på och det är nog också mycket att man har har varit ute träffat mycket liksom fans och alla möjliga. Man är alltid beredd på att här, stå med öppna armar för allt och alla och, och jag är nog kanske lite så godtrogen och tror nog att de flesta vill väl. Och då att det blir en sån chock när någon är taskig att man hinner inte ens reagera. Man blir så här personen hinner försvinna runt hörnet när jag inser att här, det där var det där var inte okej. Okay. Mm. Men vad då har du blivit tafsad på i sådana sammanhang? Ja men ja, det har jag ju. Absolut. Man är ute på krogen framförallt liksom i de sammanhangen. Men har du blivit bättre på sig nej då? Nu vill jag ju säga ja, men jag, jag har nog inte riktigt blivit utsatt för det sen jag faktiskt kom på det här. För det, det, jag har nog bara jag har inte tänkt på det. Nästa gång smäller det. Nästa gång smäller det, jävlar. Mm. Ja, ja, nu ska jag, det kommer ju. Men jag tror att jag är rädd för att liksom slå till någon och så visar det sig att det inte var mening eller du vet. Mm. <laughs> den där grejen är jag så rädd för. Mm. Men egentligen kanske inte behöver slå slå men kanske inte behöver slå slå. Mm. Men det är också den här grejen med att vara lite i offentlighetens öga. <laughs> Man säger att om det skulle bli ett slagsmål någonstans säger vi eller om det skulle vara någonting som händer så skulle jag sällan gå vinnande ur det eller så här, det skulle ju vara snacka som att jag gjorde någonting mm. det är som att jag inte oddsen för mig i något sånt sammanhang eh, för det är ju roligare också om Molly Sandén var den knäppa liksom. det är ju kul, mm. kul att snacka om mm. ja, kanske. så då kanske man måste akta sig lite mer och det är väl det som har bara gått till överdrift för mig mm. att jag aktar mig så mycket och som sagt vill vill vara Alla till lag så också tror gott om de flesta Och då inte hinner reagera rätt liksom. Nu ska jag se ihop en säck här Och säga att ja. det där är en typisk KBT-terapeut <laughs> Ja, det där kan jag gå grej. med till någon att snacka om mm. Verkligen ja. Ja, men det För där... det är skönt när man väl de få gångerna står upp för sig själv Det är ju väldigt viktigt att göra det mm. Man mår ju jättebra efteråt. Och nu är inte det... Nu var, tafsade inte TV4 på dig, men de Nej. tafsade på din integritet. Lite. Och då satt du ja. ändå ner foten om en ganska subtilt. Men, mm. Mm. Tack, det känns bra. Mm. Jag är stolt över att du såg det. Mm. 
Du, eh, vad vet du om framtiden? Vad jag vet om framtiden? Det kommer bli en hektisk vinter. Vilket jag längtar efter jättemycket. Mycket att göra, mycket gigs, mycket roliga försvagningar. Sen så, som sagt, ja, mitt mainfokus nu är att skriva ny musik och liksom passa på när man har det här flowet och släppa massa musik. Mm. Det är liksom det jag lever för just nu. Allra mest. Mm. Bra. Mm. Har så mycket bättre hört av sig? Nej. Nej. Fan. <laughs> Skulle du tacka? Jag jag vet inte. Det känns som att man kanske jag kanske skulle vilja liksom släppa lite, hunnit släppa lite mer. Bra. Eh, så kan jag känna. Mm, jag tror det är vettigt. Mm. Men du blir ju den upplagans Miriam Bryant. Det vill säga karismatiken som alla älskar. Nej men tack. Det får vi. Nu har du jinxat det. <laughs> du vill du rekommendera något? Ja, jag vill rekommendera att folk tittar på Cowspiracy. Mm. Mm, det vill jag. Mm. Är du, är du vegetarian? Alltså jag, jag är så här, jag, jag är vegetarian som fuskar mm. med fisk och skaldjur ibland. Mm. Jag önskar att jag var vegan och jag har varit det periodvis och hemma skulle jag säga att jag är vegan. Köper liksom inga animaliska produkter hem. Men det är lite för svårt just nu när man är på turné och så. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt att säga att så här, jag nu kanske man får massa hat från vegetarianer som säger du kan inte kalla dig vegetarian om du kanske. Men jag tycker att allt är inte svart och vitt. Och hellre att fler människor kanske kan titta på ett alternativ till hur man lever och kanske bara minskar eller lägger om bara lite vanor och känner efter för jag tror att många går på ren rutin när man käkar. Mm. Och det är väl bara så här, våga testa något annat. Mm. Jag är inte så stenhård och så här, förstår en aggressiv vegetarian. Nej. Jag hade Jonathan Safran Foer eh, i värvet eh, mm. för inte så länge sedan som skrev boken Äta djur. Mm. Har, har du läst den? Nej. I den, det pratade vi inte om i intervjun men han har sagt i andra intervjuer att om Amerikaner skulle byta ut ett av sina mål mot ett vegetariskt så skulle mm. det skulle motsvara att plocka bort fem miljoner bilar från dess gator. Ja, så ja att, men du ser, mm. det, är liksom, det skulle ju kunna räcka, eller räcka långt. Räcka långt, ja. Räcka ja. långt. Och, meet, meet free Monday. Ja, mm. nej, men något, jag tror att man skrämmer folk när man säger att det måste vara hundraprocentigt del. Alltså, alla är ju olika mm. och det passar inte för alla men för mig har det funkat jättebra så det är det våga, våga testa mm. något annat cool. mm. Vem tycker du att jag ska revärva? Revärva? Mm. Har du pratat med Anna Dias? Nej Anna tycker jag du ska. Mm. Då blir det ett helt vanligt värvet Ja mm. ah, ja Du menar så, revärva mm. Jag trodde det bara var ett coolt uttryck för värva är det bara då mm. Mm. Ah. Men om jag ska revärva någon Det kanske är en svår fråga Jag kanske måste börja steka den För det bygger på att du vet vilka jag har haft Ja Alltså det, jag har ju lyssnat på massor Men Gina mm. Ja Gina det, har... det var som att För den lyssnade jag på Och det känns som att man skulle kunna prata mer med henne mm. Mm. Var, <laughs> nu... Jättebra Ja 
Du, var otroligt trevligt att träffa dig igen. Tack, detsamma. Molly Sandén, och det sista här om köttindustrin fick mig att tänka på något som doktorn i etik Ann Hebelin sa när jag intervjuade henne i verket för ett par år sedan. Att hon trodde att om 50 år skulle vi titta tillbaka på den här tiden och tycka att vi var så barbariska som åt kött. Hur som helst, Molly Sandén finns på Instagram där heter hon Mollys med nolla istället för o. Varvet heter Varvet i samma medium och vi finns också på Facebook. Sök och ni ska finna. Nästa vecka kommer äntligen Mia Skäringa hit och hon lät bland annat så här. Jag trivs med att vara kvinna men jag har aldrig känt mig speciellt kvinnlig. Jag, jag känner mer att jag spelar på förväntan kvinnligt. Inspelat i Göteborg. Jag hoppas vi hörs då. Kram till dess. Hej! Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.